0: Você está na Primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências.
1: Rádio Brasil Espírita. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para a realização do nosso trabalho agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora do nosso trabalho por estarmos aqui com saúdes, com disposição para exercer esse mistério tão importante que é a divulgação da doutrina dos espíritos, a divulgação da boa nova, do evangelho. E hoje com um convidado é, mais do que especial, né, nosso amigo Ari, Ari Dourado, de Campinas, São Paulo, deve dar um friozinho aí, né? Pelo menos alguns amigos me disseram, né? Então, é isso, Ari, muito obrigado por você estar aqui conosco, disponibilizando seu tempo, seu estudo, suas experiências com os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. A quem nós enviamos, logo de início, um abraço fraterno a vocês daqui de Alagoas do Brasil e de todo esse mundo maravilhoso, né? que Jesus possa envolvê-los a todos. Um abraço ao nosso amigo Márcio Eduardo, coordenador aqui geral da nossa Rádio Brasil Espírita e vamos sem mais delongas passar para a nossa irmã Neuza Amélia para a realização da preparação do ambiente e a prece de iniciação dos nossos trabalhos.
2: Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, ouvintes do Brasil e do mundo, como Olga havia dito, um abraço muito mais que especial para o pessoal de Campinas, de Barra Mansa, de Volta Redonda, de Resende, de Itatiaia, de Pinheiral, não podemos esquecer do pessoal de Pinheiral, de Quatis, meu querido amigo Luiz, um grande abraço a todos vocês, de, da casa de Chico Xavier, lá de Tatiaia. agora saiu direitinho, um abraço para o pessoal, Roberto Fonseca, o presidente muito querido também, o Luiz. Um abraço a todos vocês e muito obrigada por estarem aqui na noite de hoje com esse tema super empolgante, vampirismo, realidade ou folclore? O que, é que vocês acham, hein? Então vamos dar início para passarmos a palavra ao nosso querido amigo Ari, que vem aí com muitas novidades para todos nós. E a página aberta agora para abrilhantar o nosso programa do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Adivinham só, é a de número 95. Aprendendo. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente a indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas, se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior mas agir Segundo nos orientam Porque se sabemos E não fazemos O bem que nos ensina Melhor fora Não saber Para não sermos Tributados Com taxas de maior sofrimento Nas grades Da culpa Perfeita Mensagem de Emmanuel Sempre perfeita e que cai como uma luva para todos nós. É a nossa reflexão de hoje, queridos amigos. Vou repetir a última frase, que essa sim é para que a gente reflita profundamente sobre o que é que nós estamos fazendo com os ensinos que adquirimos com a doutrina espírita, com os estudos espíritas, com as participações nas palestras, com as leituras diárias que fazemos do Evangelho. Será que estamos iluminando as nossas consciências? Vejam bem, ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior. Mas agora ele é taxativo. Mas agir segundo nos orientam, quer dizer, de que vale saber tudo e não fazermos absolutamente nada. Porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Então está aí a nossa reflexão da noite de hoje. Agradecemos profundamente aos nossos mentores espirituais esses queridos amigos que velam por nós. Agradecemos a presença do mentor espiritual da Rádio Brasil Espírita, nosso querido Viana de Carvalho, que tenho certeza, tem o dedinho dele ali nos influenciando para que as páginas, as reflexões da noite caiam perfeitamente, para que nós possamos utilizá-las em nosso próprio benefício. Agradeço de coração a presença do Ari, que aqui está, que com muito carinho, com muita atenção, nos recebeu, nos atendeu e está aqui com um tema palpitante, como diz Márcio Eduardo, é empolgante para todos nós. E caiu certinho, porque amanhã teremos o nosso seminário do Godinho, lá no William Cruz, né? e vai falar sobre as obsessões coletivas nesse mundo de provas e expiações e nas casas espíritas. Nós imaginamos que por estarmos participando, frequentando de uma casa espírita, estamos livres dos ataques dos nossos irmãozinhos das trevas, mas não. E esse tema de hoje, vampirismo, realidade, o folclore, cai exatamente fechando ou abrindo a palavra do Godinho amanhã, trazendo para nós alguns, algumas informações muito importantes nessa área da mediunidade. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ari, obrigada, Olga, pela presença. Já abraço aí os nossos companheiros que estão conosco. Um beijo a todos vocês, a Iô, a Mirane, que daqui a pouco estará conosco também, e o Gilvan Veloso, nosso querido amigo, o Carlos, a Deise Rubim, minha querida amiga de Rezende, foi ela que me deu a informação do Ari. Olha só que coisa boa, tá vendo, Deite? Aqui estamos nós hoje. Muito obrigada, querida. Um beijo do Roberto também, seu esposo. Então, Ari, responda para nós aí. Vou passar para Olga, mas já vou fazer a minha primeira pergunta da noite de hoje. Quais as origens da figura do, vampiri, do vampiro? É? A gente ouve muito falar em vampiro, mas qual a origem? Quais as origens dessa figura tão conhecida? É com você, Olga Miranda.
1: Está certo, Neuzinha. Muito obrigada pela abertura do programa, com a leitura linda né, dessa mensagem maravilhosa. A gente precisa mesmo ouvir os preceitos Espírita, mas sobretudo agir, né? Segundo essas orientações, isso me faz lembrar aquelas bodas de Caná, quando Maria diz às pessoas que vão fa fazer o que Jesus determinou, né? E ela disse: vai e fazes o que Ele disse, né? Então, é quando a gente lê essa mensagem, às vezes a gente não presta atenção, né? É. Mas é, é, está significando justamente isso. Se nós fizéssemos o que Jesus diz, com certeza não estaríamos é, vulneráveis, né?, aos processos de obsessão. Então, Maria, muito obrigado por você estar aqui conosco. Você que é editor de livros das editoras Intervidas e Infinda, pertencentes às organizações Candeia. Catanduva, de São Paulo, design gráfico e consultor de marketing, expositor espírita, colaborador do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar de Campinas, São Paulo, cidade em que resiste, e natural aqui do Nordeste, de Juazeiro, Bahia, é um Bahia querido, né? Não sei se gosta de comida quente, né? Não sei, mas isso depois você fala para gente. Vamos aí concentrar no nosso tema. A Neuzinha já fez algumas, é, uma pergunta aí. E a gente sabe, né? que o vampirismo é um tipo de obsessão, né? É um tipo de obsessão, mas é, quando os espíritos eles buscam se nutrir das forças vitais das vítimas. Mas vamos ouvir o que o nosso amigo, que veio de longe está aqui conosco, tem a dizer sobre esse tema. A começar pela pergunta da Neuzinha, né?
2: Obrigada.
0: Muito bem, boa noite, Olga. Boa noite, Neuza. Boa noite a todos os companheiros, companheiras que nos dão a alegria de estar conosco nesse momento. Gratidão pelas vibrações, pela atenção, por estarem aqui mais uma vez, como sempre, a gente buscando na fonte pura e cristalina do nosso amado Mestre Jesus, aclarada, o Evangelho aclarado pela bendita doutrina dos Espíritos. Que possamos, mais uma vez, novamente, beber desta fonte e entender um tanto mais dos porquês e dos paraquês da vida. Pois bem, esse tema realmente é algo que impacta muito a gente quando mais jovens a gente acompanhava, muitos de nós acompanhávamos filmes, livros, gostávamos talvez dessas questões que envolvem esse assunto. Há muito a respeito, sem dúvida nenhuma, cabe a gente trazer a clareza, objetividade, o entendimento racional da doutrina espírita a respeito do vampirismo, do vampiro. Será que realmente existem vampiros? O fenômeno do vampirismo é real? Pois bem, vamos primeiro entender um tanto mais da questão histórica. E se a gente vai lá atrás, muito, muito lá atrás, a gente vai encontrar várias passagens, várias uh, informações que nos chegaram ao longo do tempo, que se relacionam com esse conceito de vampirismo mais recente. Vamos buscar algumas dessas informações. Primeiro, muitos de nós sabemos que tribos, tribos primevas tinham a postura, o comportamento de conquistar um adversário, destruído o adversário, beber o sangue do adversário, como para incorporar a força dele, incorporar o espírito do adversário. Então, a gente já encontra registros, registros multimilenares dessa concepção de um indivíduo bebendo o sangue de outro. E aqui, já cabe, já um primeiro conceito. Que simbologia a gente tem diante do sangue? O sangue simboliza a própria vida. Então, se fisicamente a gente pôde encontrar, e temos registros históricos a respeito, de que indivíduos bebiam sangue de outros, mais nos importa já ir compreendendo mais profundamente o que está por trás do que se nos apresenta, e entender já um simbolismo bastante impactante. Se alguém, um dito vampiro, vai sugar o sangue de outrem, em verdade isso quer dizer com o quê? É um agente que vai fruir, que vai aproveitar as energias vitais, a força do paciente. Então, o vampiro, já para a gente consolidar a conceituação, é um agente que absorve energias vitais dos pacientes, aqueles a quem ele ataca. Esse vampiro faz isso para quê? Se ele está aproveitando, absorvendo energias, é para se fortalecer? Ou a gente vai ter um entendimento, talvez, um tanto mais profundo com a doutrina espírita, se a gente puder desenvolver logo mais? Ou para enfraquecer, intencionalmente, aquele ser vampirizado, o paciente? Ou ainda, como a gente também vai ter a oportunidade de desenvolver a, a questão, para fruir emanações, para alimentar certos prazeres. Então, já consolidemos. Vampiro é um agente que absorve as energias vitais de outrem, do paciente. O agente, o vampiro, o paciente, o vampirizado essas energias para que esse vampiro possa se fortalecer ou, intencionalmente, para enfraquecer aquele paciente ou, ainda, para alimentar certos prazeres. Então, essa concepção de vampiro, a gente já vai encontrar também, em certos mitos do passado, algumas coisas relacionadas a isso. O que a gente tem do vampiro, como a gente conhece mais modernamente, é algo mais recente que está lá posto no século XVII, o que fora construída a imagem que a gente vê nos filmes, que a gente vê nos livros, quando a gente fala de vampiro que muitas pessoas já têm a cabeça, a mente, o que vem é mais recente. Mas nós estamos indo um tanto mais longe para a gente observar que ao longo da história a gente sempre teve alguma coisa relacionada a isso, muito próxima desse conceito de vampiro mais moderno. A mitologia judaica apresenta-nos a figura de Lilith, a primeira mulher de Adão, segundo o Talmud. Ela fora criada igualmente a Adão. E tem o relato de que Adão, com a postura machista, queria que Lilith se submetesse a ele. Assim também, segundo Deus, dentro dessa concepção. Lilith não aceitou essa submissão. Então, ela fora exilada por não aceitar ser submissa a Adão. já temos aí, talvez, a primeira postura, segundo essa mitologia judaica, da mulher enfrentando o machismo. Então, ela fora, fora exilada. Para se vingar de Adão e de Deus, esse Deus, segundo essa concepção mitológica, Lilith consumia o sangue dos seres vivos. Aí já vamos observar, ah, essa história de alguém que consome o sangue de outros, tem lá atrás, olha, poxa, sim, desde uma mitologia, mitologia judaica. Se a gente vai mais precisamente para a Bíblia, nós vamos encontrar em Gênesis, em Deuteronômio, em Atos, em Levítico, Passagens que proíbem o consumo de sangue. Se ali está posto que é proibido consumir sangue, algo só pode ser proibido se há o comportamento, precisamente, de consumir, de fazer, de realizar este algo. A gente tem até uma explicação a respeito disso, quando a gente argumenta, defendendo a própria doutrina, né? de algo que a gente sabe, ah, que não pode consultar, esse contato com os Espíritos e tal. Pois bem, então nós encontramos registros bíblicos que falam da proibição de consumir sangue. Se assim está posto, então é de se esperar que o povo à época tinha, talvez dentro de certos comportamentos, dentro de certas situações, dentro de certas culturas, não temos o devido conhecimento. Mas, deduzimos o óbvio, que havia indivíduos que também consumiam sangue. E, daí, encontramos a proibição bíblica. Vamos, agora, diante da mitologia grega. Na mitologia grega, a gente encontra a figura das lâmias, bruxas, espíritos ou monstros, humanos da cintura para cima, mas com cauda de serpente as lames originam-se, segundo a mitologia grega, na concepção de que a lame era uma figura belíssima, a rainha da Líbia, ela fora filha de Poseidon, era fora amante de Zeus. A esposa de Zeus era, naturalmente, não aceitou essa, esse relacionamento. E, então, ela transformou essa lâmbia essa mulher belíssima, filha de Poseidon, nesse monstro. A lâmbia também para se vingar, atraía os viajantes seduzindo-os, depois matava-os e sugava o quê? O sangue deles e devorava seus corpos. Observemos relatos muitíssimos pró, muitíssimo próximos da figura do vampiro que a gente encontra mais recentemente. E quando a gente vai mais a fundo dentro da mitologia, dentro de questões folclóricas que nos chegam, os estudiosos, aqueles que se especializam nisso, ou outros companheiros buscando até insights diversos, extraem da mitologia, do folclore, sempre um quê de verdade que está ali por trás, naturalmente, tirando a superfície, tirando as questões espetaculares. E assim a gente verifica que, ao longo da história, sempre encontramos em várias mitologias, em vários aspectos de culturas, a questão de beber o sangue para se fortalecer ou para se vingar a questão de seduzir o outro para extrair a força dele de alguma forma. Como eu já adiantei, mais recentemente é que a gente teve a figura do vampiro como a gente mais bem conhece. Isso lá na região da Sérvia, na Europa, por volta do século XVII, se não me engano, 18 O século XVIII, a gente encontra já uma certa situação interessante. A situação sanitária daquela época, nessa região, dizia respeito ao quê? Havia a peste da raiva. E o que é que tem da raiva? A doença que a gente conhece também do nosso tempo. A raiva provoca a fotofobia, ou seja, a gente... O indivíduo fica um tanto aflito diante da luz. Raiva provoca insônia. Raiva provoca alergia a determinados odores, que pode ser, talvez, o odor do alho. Então, a gente vai observando a situação. É um advento histórico, a peste, numa determinada região do leste europeu, e os pesquisadores verificam, ah, quais são os comportamentos, o que é que a gente tem da sintomatologia da raiva? Nossa, fotofobia, insônia, aversão, alergia a odores? Pois bem, será que isso a gente percebe na questão da figura do vampiro, que a gente conhece tradicionalmente? Sim. E quais eram os antídotos para essa situação? Então, ali surgiu, nessa época, no século XVIII, ali no leste europeu, na região, aproximadamente, da Sérvia, a questão do folclore do vampiro, com indivíduos morrendo com raiva, indivíduos ali insônes por vezes, toda uma comunidade, a essa época, naturalmente, havia comunidades pequenas, Toda a comunidade ali, todo mundo pegando, por vezes, a raiva. Então, a situação, a constatação, melhor dizendo, de que havia um contágio muito alto, que um indivíduo naquela condição poderia transformar os outros, levá-los também àquela mesma condição porque ele passava. E, assim, a gente encontrava já Nesta época, a situação que podemos imaginar, indivíduos andando à noite, insones, com o corpo um tanto em entrajos, com a situação apresentando-se em entrajos, indivíduos que poderiam estar como mortos, vivos. E assim a gente compreende. Logo depois dessa época, próximo disso, a gente tem ali, em torno do no século XIX, já a figura do Drácula, do vampiro, que a gente conhece mais precisamente de hoje. O Drácula de Bram Stoker, um irlandês que criou ah, essa história. Né? Filme muitíssimo interessante, interpretações magistrais. A gente tem vários até filmes a respeito disso. Nosferat. A gente já encontra aqui, agora, na literatura, no cinema, já algumas dos, alguns dos relatos, alguns dos comportamentos daquele vampiro que surgiu ali no século XVIII, no leste europeu, e, e especialistas até apontam que muito possivelmente foi dali, até pela etimologia da palavra vampir, que vem do eslavo, exatamente a região onde teve essa situação que eu reportei da peste de raiva. Pois bem, mas aí a gente vê uma transformação. Imaginemos o vampiro que está aqui reportado, ali no século XVIII, indivíduo em antragens e tal. Já o vampiro mais recente do cinema, dos quadrinhos, da literatura, tipicamente é um indivíduo até bonito, sedutor. Essa transformação ocorreu exatamente ali no século XIX, com os literatos, na época do romantismo, sucedendo ao iluminismo, valorizando o sobrenatural. Então, agora a gente percebe toda a história que especialistas apontam de origens que a gente pode correlacionar com o conceito de vampiro moderno, passando possivelmente por relatos históricos reais constatados ali no século XVIII, no leste europeu, e depois uma certa transformação por meio dos literatos, por meio do cinema. E, então, encontramos a figura do vampiro como muitos conhecem. E aí, a gente tem toda essa história para apresentar esta figura que é a mais comum, que é a mais do povão, que é o que a gente tem em filmes, que é o que a gente encontra na literatura. Mas, importa a gente trazer o conhecimento espírita para a gente questionar. Pois bem, segundo a concepção espírita, há um quê de verdade nisso? O que é o vampirismo segundo a concepção espírita? Então, vamos tratar disso logo mais, mas a pergunta foi a respeito das origens da figura do vampiro. Apresentamos-la. E, certamente, quando a gente traz a concepção espírita aí a gente já tem uma outra ótica a respeito do que seja o vampiro. Aí a gente pode voltar mais para aquilo que eu disse logo no início, que é o um vampiro, um indivíduo que absorve energias vitais de outrem. Esse indivíduo pode ser um espírito absorvendo energias vitais de alguém aqui reencarnado neste momento, essa é a concepção mais comum. Mas, em verdade, essa relação, de, de, essa relação deletéria de absorver, de extrair, de sugar energias de outrem, não é apenas dessa situação que a gente imagina mais comum de uma obsessão que se dá desde o plano espiritual para o plano material. Nós encontramos relações de obsessivas também, de vampirização, entre indivíduos aqui, indivíduos reencarnados. Nós podemos ter também indivíduos que estão aqui neste exato momento na, ma na matéria, fruindo a existência física, que são eles que estão vampirizando companheiros que estão no plano espiritual. Então, juntando já conceituações espíritas, a gente já compreende um tanto mais do que seja esse fenômeno do vampirismo. E aqui eu já vou parar um tantinho para que eu não me alongue e deixemos, para ser conduzidos pelas perguntas que os companheiros possam, porventura, estar colocando, já deixei aqui já dei spoilers do que a gente pode falar. Mas se quiser, seguir por outro rumo, se é muito curiosos, a gente segue adiante.
1: Ari, é. nós temos uma pergunta, é, não sei se seria já o momento, mas a ciência tem algo a dizer sobre o vampirismo? Sim, muito
0: interessante. Vejamos, a gente apresentou aqui alguns relatos né, que falam disso, tem registros históricos e isso já é conhecimento científico da peste ali no leste europeu, muito possivelmente e exatamente especialistas da área de saúde e outros companheiros em áreas correlatas apontam o que pode acontecer com indivíduos naquela situação que dão uma concepção maior, mais profunda da ligação que é tida com aquilo sendo de um vampiro. Um vampiro que sugou o outro e tal. Pois bem, a gente tem a questão de, ah, um vampiro ali fora... Ah, fora sepultado, mas, em verdade, ele é um morto vivo, ele continua ali vivo. Então, tem que tirar ele do caixão e traspassar o madeiro e tal. E ali até se verifica que ele estava realmente vivo, porque na hora que transpassa a madeira, ele dá um último suspiro. Companheiros que estudam isso entendem que qualquer corpo pode estar com gases, já um corpo em decomposição, com gases internos, e se a gente pressionar esse corpo, se a gente fizer ali alguma coisa desse corpo, pode sim esses gases saírem pela boca e os indivíduos entenderem, viu, ele suspirou pela última vez, agora, traspassando a madeira, é que, enfim, ele morreu. Não, não tem nada disso. A ciência explica. Companheiros afeitos à questão de autópsias ou coisas que tais, necrópsias, ah, melhor dizendo, eles entendem isso e podem reportar, poxa, então aqui, olha, tem muito vampiro aqui, porque quando eu estou fazendo a necrópsia, acontece muito isso. E eles entendem perfeitamente. Gases que podem estar presos dentro do corpo e de alguma forma podem ser liberados. E para quem não conhece, pode entender, nossa, não, é o último suspiro dele, ele realmente era um morto vivo. Já outras constatações falam, por exemplo, do crescimento da unha do crescimento do cabelo. Nossa, ele for executado e a gente descobriu que é um vampiro. Vamos lá, a gente tem que matar ele. Ele ainda não está morto. Tem que tirá-lo ali e traspassar a madeira ou fazer alguma outra coisa. E ali vejam, realmente, olha, as unhas dele cresceram, o cabelo cresceu. E a ciência, como muitos de nós já sabemos, fala que sim, a unha continua a crescer, as células podem continuar a se multiplicar de algumas, uh, em certas situações, em algumas condições. Sim, a unha pode crescer depois de autenticamente morto. O cabelo ainda pode crescer um pouco depois de autenticamente morto. Obviamente que a época, sem ter esse conhecimento, tudo conjugava para a concepção de que, viram, ele realmente não estava morto ele estava apenas sepultado, mas a gente tinha que matá-lo. E outras coisas mais que podem falar a respeito disso, certas regiões têm um solo que dá a condição de que o corpo ali sepultado, ele pode ficar largo tempo, mantido como que embalsamizado. Isso é perfeitamente conhecido. Um solo chamado de sapunácio dá essa condição, como a gente encontra em ambientes frios, corpos são sepultados e a gente tem até relatos recentes, por vezes de descobertas na Antártica, uma coisa assim, de alguém que se perdeu há ah, décadas atrás e agora com o degelo o corpo espontaneamente veio à tona, com o degelo apareceu, ele estava ali metros abaixo do gelo e ali está o corpo intacto. Então, a condição do ambiente... Que faz com que o corpo fique como se houvera recém-sepultado. Então, mais uma vez, a gente vai compreendendo, tendo informações da própria ciência, para entender o que se dá. Com o conceito do vampiro mais recente. A gente ainda tem uma doença que chama porfiria, que é uma doença rara causada que causa por um defeito, causada por um defeito na produção das enzimas da hemoglobina. Isso faz o quê? Quais são os sintomas dessa doença? Insônia, alta sensibilidade ao sol. Observamos, observemos que questões que a gente vai compreendendo. Poxa, mas alguém pode ter uma doença que tem alta sensibilidade ao sol? Sim, tem uma doença, sim. Precisamente. É um insone. então aquela figura do vampiro que só anda à noite, que sai para atacar as suas vítimas à noite, que não pode ver o sol. Nós temos doenças catalogadas, muito bem estudadas, que tem exatamente esta sintomatologia. E assim a gente observa conhecimento científico que tira o véu, explica situações tidas como fantásticas para muita gente. Está vendo? Está vendo? Realmente ali era um vampiro. Deu o último suspiro, o cabelo tinha crescido, as unhas tinham crescido, ele estava como se houvesse sido sepultado há pouco, não, podem ser situações, como apresentamos, acabamos de apresentar, que explicam precisamente tudo isso. Então, tiremos o mito e incorporemos o que mais nos importa, que é entender o que está por trás disso, perceber se há algo de real, e é como eu disse, sim, a doutrina espírita tem muito a falar a respeito dos vampiros.
2: Perfeito. Nossa, nós temos pergunta aqui, Ari. De um ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Vou até colocar para você conversar com ele aqui. Ó. Muito bom. Ai, meu Deus, perdi. Espera aí. Eu acabei de receber aqui, ó, pergunta de um ouvinte que está nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Aí ele fala o seguinte, tenho mediunidade desde os meus 18 anos e só recebo espíritos doentes. Sinto sua dor, seus sofrimentos. Seria eu um médium doente em sentir os sintomas dos espíritos? Faço parte, há 28 anos, de reuniões mediúnicas. Estudo a doutrina há anos. Sou um espírita com obsessão por receber só espíritos sofredores?
0: Muito bem. A ah, pergunta, bastante interessante, sem dúvida nenhuma, relata uma situação do próprio companheiro, que sabemos que não é simples, que não é fácil, vamos compreender segundo aquilo que a doutrina nos apresenta. A questão de a gente ter algumas afinidades, algumas, digamos, no caso específico aí do médium, ah, mas eu sempre recebo espírito sofredor, eu sempre dou comunicação espírito sofredor, vejo aquele outro médium, Apresentando sempre mensagens consoladoras, mensagens bonitas, excedendo Fulano, Petrano. Ai, ah, como eu gostaria de estar nessa situação. Pois bem, já vejamos. Se todos os médiuns somente tivessem a condição de dar passividade a espíritos superiores, como a gente auxiliaria tantos companheiros nossos necessitados? Sofredores como nós inferiores como nós. Então, primeiramente, é necessário que tenhamos, sim, esses companheiros, esses médiums que acolhem, que recebem, que dão passividade aos espíritos sofredores. Se é a situação, se é a sua condição de há tanto tempo apenas acolher espíritos sofredores, talvez que você seja aquele companheiro que esteja mais apto a isso, a receber esse, esses irmãos, a espiritualidade amiga tem perfeita ciência dos desafios por que você passa com isso. Da sua, do seu sentimento, o médium, quando muito envolvido pela entidade, o médium que eu sabe, ele sente aquilo que a entidade sente. Naturalmente que a educação mediúnica tem que nos dar a condição, se somos médiums, de, estou aqui, dando passividade para um espírito mais necessitado, sinto as angústias dele, até para que seja mais autêntica a comunicação, eu estou sentindo o que ele sente, eu posso reportar aquilo que vai neste irmão necessitado. Fim da comunicação, eu tenho que buscar o amparo do mais alto, eu dei a ajuda que me cabia. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Não me cabe levar comigo aquela angústia, aquela dor. Aquilo eu tenho que estar ciente por mim mesmo. Era do, daquele companheiro necessitado. É como que visitando alguém em um lugar bastante difícil que a gente sente as emanações complicadas, enquanto a gente ali está e a gente foi para aquele local que a gente sabe que é difícil, que poucas pessoas querem ir. Ah, mas o que? Você vai para lá? Mas é muito difícil, é assim assado? Não. Sim, vou lá. Existem irmãos que precisam ser amparados. Então, sei que não vai ser fácil, sei que não vai ser simples, mas vou me dirigir até lá e vou ajudar aqueles companheiros. Enquanto eu lá estiver, Naturalmente, serei impactado pelas emanações do ambiente, pelos eflúvios daquele ambiente, mas estarei fazendo o que me cabe. E Mesmo que a dor me alcance, eu estarei em paz com a minha própria consciência e sabendo que estou sendo mais um fiel emissário, mais um fiel mensageiro da misericórdia divina. O mestre já virou que seu evangelho, aquilo que ele apresentou, não é para os sãos, é para os doentes. O mestre, que conta com a postura de cada um de nós, ativa para ajudar os nossos irmãos de jornada. O médium, que continue em sua tarefa, que siga adiante, que se está tendo talvez alguma dificuldade depois de dar a passividade, se reconstituir a o seu equilíbrio, pois que busque a assistência dos irmãos, faça aquilo que, por certo, já o sabe, busque a oração. Se for o caso, peça que o dirigente da reunião transmita um passe, reporte a sua condição Olha, eu dei aquela passividade, está complicada, eu sei que isso não é meu, mas ainda estou sentindo aqui, está difícil para mim. Por gentileza, o dirigente, o passista, me ajude para que eu possa me recompor e possa até voltar a ajudar. A condição de cada um de nós, por óbvio, é única. Nós fazemos considerações de uma forma genérica. A situação do companheiro que perguntou pode haver variados casos, variadas situações, variados comportamentos que estejam resultando nisso que está sendo em razão de aflição para ele. Nós pedimos que o companheiro compartilhe a sua situação, se faz parte de, se está em atividade dentro de uma reunião mediúnica, que busque o dirigente, que busque o dirigente da reunião, o dirigente da casa, que busque companheiros mais experimentados, médiums mais experimentados, Muitos deles, poss deles, possivelmente, já terão passado pela mesma situação, mas que tenha certeza, essa questão de ah, eu só dou passividade para espírito sofredor, isso não é um demérito. Insistimos. O que poderíamos imaginar se nós tivéssemos essa regra a respeito de Chico Xavier dando passividade a espíritos muitíssimos sofredores?
2: Verdade. E de é... Franco? Sim. Desculpa. Ivone Pereira, por exemplo, também. Ivone Pereira Exatamente. Sofreu né? tanto Pensei com bem. isso, né? Nossa, ela não tinha é. paz, nem, nem o Chico.
0: Dona Ivone, é. Dona Ivone é. é uma ilustração muitíssimo interessante, os relatos dela. A gente fica com dó, meu Deus. Dó, e aí fica né? aquela, nossa, se ela passou por isso, quem sou eu?
2: Quem sou Faz eu?
0: Eles são né? para todos nós.
2: Ele ainda não. pergunta aqui, ó, ele complementa perguntando. Veja bem, é, deixa eu voltar aqui, porque como tem muitos é, caracteres, não dá para a gente colocar ela inteira na tela, né? ela não, não fica. Ó, estaria eu sendo vampirizado? Recomendaram que eu fosse afastado das reuniões mediúnicas. O que você me orienta?
0: Veja, se quem lhe deu a recomendação foi o dirigente, foi um companheiro que lhe conhece muito mais do que eu, que está na atividade, você deve seguir a orientação dele, não a minha. Como eu já o disse, sem até ter ciência de que viria esse questionamento, as situações são várias. A gente pode aqui conjecturar possibilidades, ou pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro mas cabe você buscar quem está mais próximo de você, que tenha mais conhecimento a respeito da situação, a vida da casa, o dirigente da reunião mediúnica. Quanto à possibilidade de haver uma vampirização, todos nós, em muitas situações, mais do que até sermos as pretensas vítimas, somos aqueles que estão sugando energia dos nossos companheiros. Olha, vejamos só porque a gente quer buscar, muitas vezes, a condição, ah, não, eu sou, ah, não, eu sou a vítima, eu sou o vampirizado. E, ah, certo, muito bem, naturalmente que a gente compreende que, em verdade, segundo o conhecimento espírita, muitas vezes a vítima de hoje é o quê? É o verdugo do ontem. Então, não há, já, de cara, essa questão de dizer, coitadinho de fulano, e olha, aquele carrasco, aquele malfeitor, são todos nossos irmãos. Muitos beneméritos, muitos companheiros que agem eficazmente, que se dedicam profundamente em benefício do próximo, em benefício de nós, é alguém que muito delinquiu, que muito se desviou da jornada e até se recompôs, voltou ao caminho reto, e, ciente dos seus próprios equívocos, passou a ser aquele que levanta o arxote, que ilumina, pois que até conhece as sombras que ele mesmo propagou. Então, se, no caso do companheiro, está sendo vampirizado ou não, a questão da vampirização é um tanto distinta. Não é, ele perguntou primeiro, a respeito de, ah, eu dou sempre passividade a espíritos sofredores. Isso é uma condição ah, perfeitamente comum, não há nada demais nisso. Já quanto a, eu sou vampirizado aqui no exercício da mediunidade, eu me sinto fraco depois que eu dou uma passividade, será que é a questão de que estão me vampirizando? Primeiro que muitos companheiros dão tanto de si em misericórdia, em benefício dos outros sofredores, que naturalmente sentem-se um tanto esvaídos, mas cabe a cada um de nós ter a consciência. Na nossa própria vida de relação, vamos estudar um caso que diga com uma vampirização entre encarnados e reencarnados. Ah, eu me dou tanto para o meu marido. Não, não, sou eu que me dou tanto para a minha esposa. Eu me dou tanto para os meus filhos que eles estão me esvaindo. Olha, a doença está estabelecida, é assim assado. Pois bem, entendemos a motivação positiva de você atuar em benefício do seu semelhante, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos, dos seus amigos. Mas se você quer tanto ajudá-los, se você perder toda a condição, você até se tornar um necessitado e precisar exatamente do amparo de outrem, como haverá de você prosseguir até, até nesta, nesta exata missão que você acredita que tem de ajudar o seu companheiro, a sua companheira? Tem limite. Se você está numa relação que você sente que o outro está até lhe sugando energia, você tem até a consciência disso e você continua, você permite que isso siga adiante, como é o comportamento, bem o sabemos, dentro das obsessões, há sempre uma sintonia, uma sintonia negativa, uma brecha, um comportamento meu, equivocado, que por meio desse comportamento, abro a brecha, dou a condição para que, talvez, uma vítima minha do passado venha e me obsidie, me vampirize, porque ela lembra daquilo que eu fiz e não me perdoa. Ela quer se vingar. Sempre uma relação causal negativa mas veja o meu desequilíbrio primeiro é que me colocou na condição de me relacionar negativamente com meu próprio obsessor com aquele que vampiriza as minhas energias ah, eu sou chegado muito a uma bebida não limito os meus prazeres à mesa a questão sexual ah a volúpia. Em razão do nosso comportamento, a gente dá condição para que companheiros outros, que desejam fruir esses prazeres, afinizados também com esses comportamentos, possam, porventura, se envolver conosco, talvez numa relação de vampirização, uma relação obsessiva. Importa que a gente entenda o que está por trás disso tudo que estamos apresentando que a gente possa reconhecer os conceitos, os ensinamentos é isso que mais nos importa se a gente for ficar aqui a fazer consultas particulares nós podemos incorrer em graves equívocos eu não tenho o devido conhecimento posso conjecturar como acabei de conjecturar de uma, de uma maneira genérica posso Recomendar ao companheiro, primeiro, como já o fiz, busque os dirigentes. se a recomendação que você teve para se apartar da reunião mediúnica por um tempo foi de um dirigente que tem o devido conhecimento, pois bem, isso sim tem fundamento, como sabemos. Há alguns companheiros que precisam se recompor até fisicamente para depois voltar à atividade mediúnica. Nada de estranho nisso, nada de diverso, nada de demérito. Como nós temos certas condições que são absolutamente naturais, que são recomendadas, por exemplo, uma médium que esteja grávida, já em estágio avançado, o dirigente muito possivelmente vai recomendar que ela não participe mais da reunião naquele momento, até que ela tenha o um filho, até que ela passe por essa fase, cada mulher que sabe o que exige de si. Então, há algum demérito disso? Não. É uma questão prática, é uma questão objetiva. Com a racionalidade que a doutrina espírita nos traz, nós compreendemos perfeitamente. Então, se a recomendação foi para até se afastar por um tempo da reunião mediúnica e o companheiro, o dirigente, aquele que fundamentou isso, tem o devido conhecimento, pois que seja seguida. De sua parte, vigilância, oração, conhecimento que está posto em um livro dos médiuns, busca de amparo dos irmãos mais experientes, médiuns com mais tempo, com experiência maior, é tudo aquilo que a gente sabe que são recomendações sempre bem-vindas. Mas, Mantenha a paz de espírito. Siga adiante. Continue a fazer a parte que lhe cabe. Dê o seu contributo Exatamente. no limite das suas possibilidades. Nunca é pedido mais do que isso.
1: Verdade, Ari. Muito bom o seu conselho. É importante que a gente entenda que, que às vezes a gente cansa, que a gente precisa realmente desse repouso. Né? É, já tive uma dirigente uma vez que suspendeu a reunião é, por um tempo, vou, começamos a estudar novamente, e aí foi muito bom, porque a gente deu um intervalo e depois retomou. Bom, Neuzinha, vamos Excelente. pedir a você que dê aí a. Avisos importantes para a nossa rádio? Vou,
2: vamos sim, Por vou dar, porque nós temos vários, várias perguntas ainda aqui dos é ouvintes é. da rádio. Em poucos tá minutos. Bombando <risos> em poucos minutos. Né? Eu não sei se eu faço a pergunta ou se eu dou os avisos. Eu vou não. dar os avisos rapidinho, porque nós temos muitas coisas importantes para falar. E uma delas é que Breve, nós teremos o segundo Encontro Internacional de Arte e Cultura Espírita do Brasil. Uma realização da Rádio Brasil Espírita, dia 4 de junho. Não percam, fiquem atentos, que breve nós distribuiremos a todos vocês o nome dos participantes, vários países já estão confirmados conosco, mas a surpresa vem novamente, o primeiro foi um grande sucesso, graças a Deus, e agora estamos partindo para o segundo encontro internacional, maravilha total, então, nossos ouvintes já estão convidados, Lembro também que às 19h45 teremos o programa Causos e Contos Espíritas, da Roberta Zagueto. Cada semana uma mensagem belíssima, um conto especial para que nós possamos refletir. A de hoje é uma historinha do Humberto de Campos, eu não vou dar o spoiler mais aqui para você, não, vocês, não, porque eu quero aguçar aí o interesse de todos. 1945, pela Rádio Brasil Espírita. Lembro também a todos vocês que o nosso programa Espiritismo em Foco estará disponível ainda hoje nas plataformas Spotify, Spotify, Amazon Music e Deezer. Daqui a pouco tempo, nós estaremos bem assim, ó, oh, Gari Alexa, toque aí o Espiritismo em Foco com o Ari Dourado e a Alexa vai nos atender. É, <risos> Olha que maravilha, que coisa é. boa. É? A Rádio Brasil Espírita... 11 anos iluminando consciências e trazendo muitas novidades para todos nós. Lembramos também que às 20 horas teremos hoje o programa Ao Vivo Saúde, Você e Espiritualidade com o nosso querido Carlos Alberto Santiago sendo entrevistado pela Jeanne Paiva. Ele que é o entrevistador, hoje vai mudar de lado. Hoje <risos> será entrevistado. E o tema do programa, fé, esperança e cura. Parabéns, Carlos Alberto, estaremos juntos, se Deus quiser. Ah, e será transmitido também pela Rádio Brasil Espírita. Convido a todos para todos os dias, às 8h30 da manhã, participarem do nosso Evangelho no Lar. Não se esqueçam. E temos também as palestras do Grupo Espírita Fé e Esperança, de Três Rios, às 19h30. Não percam! Parceira da Rádio Brasil Espírita. Então, a nossa programação é recheada de coisas maravilhosas, assuntos importantíssimos, e nós podemos escolher a melhor opção. Não é? Então, vamos a mais uma pergunta de um ouvinte aqui que está louco para poder participar. Acredita Ô, meuzinha, que não meuzinha, me esqueci de nada. Sim.
1: Vamos só dar um alô para o pessoal que está aqui no nosso chat rapidinho. Vamos, vamos sim. É, esqueci sim. Ah, o Gilvan, queridão, o queridão amigo. O Gilvan, o Carlos, a Deise, a, o Cláudio Arizo, né? o Hugo, Valdeque Ramos, a Yoyo, que está dinamizando aqui o nosso chat, né? o Gilvando Santana, dando seu boa noite, é, deixa eu ver mais, Eliete, Marcos Sugimoto, Pessoal do Ecumenismo Mundial, Odilson Vargas. E, deixa eu ver, Maria das Graças Lazzarini, Mirane Sarmento. Deixa eu ver, Maria das Graças já falou. E tem, tem duas perguntinhas, aí eu leio e você engata com a sua, e aí passamos para o Ari responder. Vamos todo, lá, pode né? responder. Então começa aqui pela da Dayoyô certo que é, acho toda a mitologia sensacional. Com ela podemos a, aprender muitos fatos que a história coloca no lugar de fantasia, negando e subestimando a inteligência humana. Você não acha, Ari? Não responde agora, espera aí, deixa eu ler mais, porque o tempo está curto.
2: Aqui embaixo... É.
1: Essa aqui. Existe uma determinada religião que nega a transfusão sanguínea. Sendo assim, seus adeptos veem a transfusão questão do vampirismo? Certo? Eu acho que são essas duas perguntas aí. E aí, se você quiser emendar com a tua, Neuzinha, para ir... Isso, já, pra, pra eu já vou ali.
2: perguntar aqui. Ó.
1: Só faltam dez minutinhos. Então, vamos lá. Nossa... Eu... Não nós deu vamos nem para marcar os, os lugares que nos acompanham,
2: né? Então, mas eu vou ler. Antes da gente ir embora, nós vamos falar e agradecer a presença desses amigos queridos aí, espalhados pelo mundo, que estão conectados pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. É uma deixa, né? Basta você baixar o nosso aplicativo e transformar o seu aparelho celular em um radinho de pilhas. Vamos lá, pessoal. E você leva a Rádio Brasil para onde você for, pertinho de você. Vamos à pergunta aqui da Regina de Recife. Boa noite. Gostaria de entender por que em muitas reuniões mediúnicas... Médiuns só recebem espírito de luz e não recebem espíritos doentes. Seriam esses médiuns privilegiados e os demais com muitos débitos a pagar? Boa noite, Regina. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua pergunta. Vamos lá, Quer começar vou... por qual?
0: vamos lá, já falando os companheiros para que não se frustrem, porque a gente não tem condição de responder a tudo né, no tempo que nos é colocado é uh, naturalmente esse tema quando a gente abre para pergunta, é isso é uma loucura, esse tema é mais só expositivo, eu fiz isso daqui como exposição de uma hora e é natural que você fique ah, mas e tal coisa, e tal, e tal, e tal, tal. É então, não fiquem frustrados é natural, esses temas palpitantes são assim mesmo
1: a gente pois volta, bem. primeiro
0: ah, tem muita coisa que a gente ainda poderia abordar como eu dei até alguns spoilers lá no início a gente não Sim. vai ter condição de, de desenvolver mas, mas é assim né? o, o... quanto à riqueza dos mitos é exatamente como falamos né? sem dúvida nenhuma quando a gente tira a superfície tira a questão ali fenomênica, a questão espetacular, você percebe a verdade que está posta. O conhecimento, a mitologia grega é fenomenal, a mitologia, mitologias várias, nórdicas, tantas. Se a gente vai a fundo, a gente consegue entender a verdade que está ali posta. E é até interessante, os estudiosos, eles mostram como essas mitologias de vários lugares do mundo, ah, povos que em certa época não tiveram contato, e as mitologias que foram apresentadas substancialmente são a mesma coisa. Então, é o quê? Exatamente, é uma expressão de uma verdade que aquele povo ah, colocou para o tempo daquela forma, com aquela leitura mitológica dele, outro povo fez outra leitura, e hoje, já mais distante no tempo, os especialistas identificam. Vejam que, no fundo, é praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. E a gente sabe que eles não tiveram contato no tempo. Na, naquela época. Então, muitas vezes, é exatamente isso. Quando a expressão da verdade, ela chega de variadas formas, como a gente sabe da própria verdade maior. Se a gente tem companheiros que não são sequer adeptos do cristianismo, pois que o seja, se eles seguem outros luminares, se eles, de alguma forma, alcançam a luz, o Mestre Jesus não vai alimentar nenhuma vaidade em dizer ah, não, este não é mais um irmão é, querido, porque não se diz um cristão. Um ateu pode ser muito mais é, evoluído moralmente do que nós que nos, dizemos, nos colocamos de maneira pia, que dizemos que somos assim ou assado. Então pouco importam os rótulos, pouco importa a aparência, a superfície, importa o que vai na essência. Se naquele mito tem uma essência positiva que expressa a verdade, pois que o seja. Uh, uh, outra questão disse respeito a alguns companheiros, companheiros de uma dessa determinada uh, denominação religiosa que não permitem a transfusão de sangue. Nós não conhecemos tanto dessa denominação religiosa para falar de tudo, das motivações deles. Eles têm, na concepção deles, as motivações deles, por isso eles proíbem que os adeptos assim o façam. Pelo que sabemos, não tem que ver com a questão do vampirismo. Eles têm uma certa explicação lá, não tem por que a gente se aprofundar, até porque a gente conhece pouco e não é o nosso objeto de estudo. Nós respeitamos interpretações diversas, maneiras diversas, muitas maneiras que dizem com cultura. E cultura é uma questão que se você vai a fundo, se você vai buscando lá toda a origem e então tal, você é até... Interessante, realmente entendo o porquê. Penso diferente me comporto diferente, mas Exato. respeito e entendo por que, que essas comunidades, por que, que essas uh, pessoas se comportam assim, segundo a concepção cultural delas. Devemos Exato. respeitar nesse caso.
2: Exatamente. Eu tenho um irmão que faz parte de uma determinada religião que proíbe a transfusão de sangue. E nós dois convivemos e conversamos sobre doutrina espírita Lemos a Bíblia, interpretamos na maior amizade, no carinho, na fraternidade no amor. É isso mesmo, perfeito. Agora, a outra, né?
0: A última questão diz respeito a serem privilegiados aqueles que apenas é dão comunicação para espíritos superiores? É isso Não aí. necessariamente. A... Ah... Cada caso, como eu disse, é uma situação. Se a gente tem ali uma reunião mediúnica que sempre tem o mesmo tipo de comunicação, isso já é motivo de observação para o dirigente. Entendamos que reuniões mediúnicas servem para quê? Prestar assistência aos companheiros mais necessitados, os que estão participantes, os reencarnados que estão participantes dessa reunião comumente um dos objetivos primordiais da reunião é para que eles também incorporem aprendizado e muitas vezes também sejam ajudados. Então é muito comum quando a gente tem aquela coisa relacionada da reunião mediúnica com o estudo. O estudo que for colocado antes, muitas vezes a gente tem ali comunicações que se não são muito claramente relacionadas, por vezes alguns companheiros vão se dar conta, olha, mas é tem tal vínculo, ah, era exatamente o que a gente estudou na noite. Pois bem, o planejamento do mais alto é muito mais organizado, muito mais bem feito do que o nosso. Então, a gente não tem que chegar a conclusões apressadas a respeito de uma reunião mediúnica que tem sempre o tal. Não sei qual é a realidade, não sei qual o propósito, não sei como é que se coloca, tem um estudo antes, não tem. Isso é o quê? Uma reunião de desobsessão, é uma reunião de estudo. São companheiros ah, iniciantes, tem pouca experiência mediúnica. Não, são companheiros com muita experiência, é uma atividade especializada da nossa casa, a gente tem reunião assim assado. Eu participei de uma instituição muito grande, uma outra aqui em Campinas, que tinha reuniões mediúnicas especializadas sendo reuniões mediúnicas especializadas, o que se encontrava ali comumente era dentro daquilo que era a especialização. Por exemplo, algo voltado à desobsessão infantil. Uma situação Nossa. bastante dolorosa, muito difícil. Poxa, a, 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 a... era um, um grupo muitíssimo reduzido, uma casa muito grande, então ela tinha a condição de ter esses grupos menores, tinha ali os grupos de estudo, eu também participava, o que tá, tem o estudo e depois vai é para a reunião, que os companheiros ainda estão se educando, a, estão incorporando o conhecimento a respeito da mediunidade. E tinha essas outras, desobsessão, desobsessão específica para isso, desobsessão específica para aquilo. É de se esperar que nessas reuniões especializadas, os, as comunicações... Tenha um certo perfil, afinal de contas a reunião é especializada para isso. Então não há que concluir. Ah, mas sempre vem tal comunicação? Depende, mas como é que é? Me explica como é que é essa reunião, o que é que, qual o histórico dela, qual o propósito dela, em que condição que isso se dá. Então mais uma vez, peço desculpas aos companheiros, por vezes a gente não dá uma resposta objetiva, porque não nos cabe dar uma resposta objetiva. Seria irresponsabilidade de nossa parte, seria inconsequência de nossa parte. Nós, naturalmente, todos nós ansiamos ter, já me responde, mas me diz como, o que é que eu devo fazer, como é que vai ser, tá? Olha, Verdade. faça a sua parte, se você já conhece a doutrina, siga adiante, o nosso tempo é chegado, a gente não tem como se alongar, cabe a gente introjetar aquilo que o Mestre Jesus nos legou. Essas questões doutrinárias, muitas vezes, que a gente pode dizer mais técnicas, Importa a gente ter o conhecimento, mas não fiquemos nisso. Se a gente não faz do conhecimento uso dele, aplicação, lembrando a leitura lá no início do Palavras Exato. de Vida Eterna, ah, de que, no que nos vale isso? Seremos de hoje aqueles do tempo do Cristo, que sabem a lei de qual é salteado e pouco praticam? mais nos ocupemos em pôr em prática, ainda que seja o pouco que a gente sabe. E o pouco que a gente sabe, já nos basta o evangelho, já nos é suficiente para a gente seguir a vida.
1: Perfeito. É isso mesmo, né, Neuzinha? Pena que o nosso tempo acabou, e bem certinho, né, 19h30, mas não, não dá, dá mais para fazer... Mais perguntas, né, Neuzinho, infelizmente? Responder
2: mais nenhuma pergunta hoje. Hoje não, mas agradecer. a gente volta. Então, a gente tem que
1: fazer esse tema dois, né? Isso foi um... É, isso é, isso aí. Capítulos, né? Porque, como a Ari falou, demanda muitas dúvidas, muitas perguntas, e é natural, é. porque o estudo da doutrina espírita é assim mesmo. São muitas coisas para que a gente possa entender a essência, né? A nossa essência e como nós podemos evitar o vampirismo, a desobsessão, o desequilíbrio, a desarmonia, tudo isso através do quê? Do que a mensagem nos trouxe aqui de Emmanuel, né? Que eu gostaria de repetir, que a gente ouvisse os preceitos, né? que Cristo trouxe para a gente, mas sobretudo que nós possamos, que esses preços possam refletir em nossas ações, né, em nosso comportamento, nosso procedimento, a fim de que nós saibamos realmente amar o próximo como a nós mesmos. Então, ari muito obrigado pela sua participação no programa Espiritismo em Fogo. Com certeza nós queremos o dois, o três, o quatro. <risos>
2: Né? Não e meu vai, dia,
1: vai Deus que vai aí anotar e te solicitar para que você possa estar nos ajudando a esclarecer ainda mais sobre esse tema tão importante para todos nós, né? Que quando a gente fala, está falando primeiro para a gente mesmo, né? Somos imperfeitos. Então, nós não estamos falando para vocês, mas primeiro para nós, né? e depois a todos, divulgando a doutrina para que nós possamos juntos caminharmos com equilíbrio. Então, obrigado, Ari, obrigado a todos que nos acompanham do Brasil e do mundo, que estão em nossas redes sociais, né? sempre aí movimentando, dinamizando. Obrigada,
2: Márcio, Neuzinha, e até a próxima sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser. E eu termino agradecendo as cidades que estão acompanhando pelo aplicativo Isso. da Rádio Brasil Espírita. Vejam só, Misa Salvador, Tampa, São Carlos, Fortaleza, Natividade da Serra, Uberlândia, Irecê, Vila Velha, Maceió, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, são João del Rei, Mesquita, Brejo, Bonito, São Francisco, Tubarão, Carmo, Santa Isabel do Ibaí, Dois Irmãos, Camaçari, Cuiabá, Achibão, Caruaru, Primavera do Leste, São Miguel das Matas, Campo Grande, Barbacena, Deutona, Ipe, Rapua, dois irmãos, Santa Isabel do Ivaí, Nova Friburgo, Petrópolis, Moscou, Poços de Caldas, Três Lagoas, Florianópolis, Aragarças, Parnamirim, Campinas, London, Mendes, dois irmãos novamente. Careacu, Curitiba, Garanhus, Penedo, Osaca, Maricá, Sobral, Maynard e Ashbon. A todos vocês, um nosso abraço. E eu encerro o nosso programa da noite de hoje com aquela palavrinha de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a nós mesmos. Mãos à obra, meus irmãos. Estamos aí para colocarmos em prática tudo isso na nossa vida. Ari, um beijo no seu coração, muito obrigada. Até o número dois, se Deus quiser. Breve, nós estaremos entrando em contato para que possamos marcar mais uma volta sua boa noite a todos muito obrigada até a próxima
0: você está na www.radiobrasilespirita.com.br transmitindo para o planeta